0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous, je suis Alex et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes le 3 novembre 2020 et on est sur l'épisode numéro 15. Comme d'habitude, je suis avec Patrick. Salut Patrick Salut Alex Salut à tous et du coup, vous pouvez nous soutenir directement euh, en nous laissant un petit commentaire, comme d'habitude, sur votre lecteur, euh, player euh, habituel, donc Spotify, euh, iTunes, tout ça. Ça va nous aider, en fait, à remonter dans les classements. On vous remercie. On passe directement au sujet. Et de quoi on va parler, Patrick, aujourd'hui
0: Alors, aujourd'hui, on va faire un, un épisode un petit peu spécial news, et notamment sur les dernières sorties, euh, sur Octobre, on a eu quelques releases qui sont sorties sur euh, Webpack, sur React, sur euh, Next. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et notamment, un article intéressant sur les générateurs de sites statiques, une petite comparaison euh, de vitesse de construction. Donc, euh, on va revenir dessus. Un petit on va benchmark. Ça. Ouais, un petit benchmark, ouais, exactement. Voilà, voilà. Excellent. Excellent. Et eh bien on attaque euh, direct, euh,
1: nouvelle version de Webpack, Webpack 5.
0: Donc euh, ouais, Webpack 5 est sorti le 10 octobre, donc euh, pour rappel la version 4, euh, elle date de février 2018, donc ça commence à dater un petit peu, euh, même s'il y a eu quand même des avancées, des corrections et des releases euh, entre temps, mais des petites releases. Euh, donc pour revenir sur euh, Webpack 5, les avancées euh, majeures de cette nouvelle version donc, euh, ils annoncent un temps de build beaucoup plus rapide, car euh, aujourd'hui, ils ont rajouté un système de cache persistant. Donc, euh, au niveau du dev, ça va être beaucoup plus intéressant, puisque c'est le reproche qu'on fait souvent à Webpack, d'être un petit peu lent au niveau du, euh, de la compilation, et surtout euh, quand vous codez euh, sur, en local sur la machine. Donc, euh, aujourd'hui, on a un petit système de cache persistant qui va vraiment améliorer les choses. Donc là, c'est vraiment l'avancée majeure de Webpack 5. Et ensuite, il y a d'autres petites avancées, euh, comme le, ils annoncent aussi des bundles un petit peu plus petits au niveau de, du poids. Euh, ils ont amélioré le tree-shaking. Alors le tree-shaking, c'est euh, euh, quand euh, ils vont éliminer du code qui ne sert à rien, en fait, dans, dans votre compilation, euh, du code qui n'est pas utilisé. Et donc tout ça, il va aller un petit peu plus loin dans l'élimination dans et il va vous alléger beaucoup plus les bundles, le bundle final. Et après, il y a d'autres petites choses, mais la chose qui m'intéressait, enfin qui est assez, euh, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Euh, ils annoncent une, un module fédération, donc euh, ça serait euh, entre différentes compilations, entre différentes builds, euh, ils seraient capables de, de, de communiquer ensemble. C'est-à-dire que un build serait capable de charger dynamiquement un autre build. Donc je vois pas vraiment comment ça va fonctionner, mais euh, ouais, ça semble intéressant. À voir. Euh, en tout cas, ça permet d'alléger encore plus les bundles euh, au final et de pouvoir appeler des, des fonctions qui sont utiles à un moment donné, si c'est utile. Et euh, donc, question, euh, question importante, est-ce que aujourd'hui, euh, si vous utilisez Webpack 4, est-ce qu'il euh, faut passer à Webpack 5 Et ben en fait, ça dépend. Euh, déjà, si vous utilisez des choses okay. comme... Euh, ouais, des, des... Et ça dépend... Ça... Ça bah, va dépendre de quoi, en fait bah, Ça dépend, en fait, si tu utilises beaucoup de plugins. Euh, si tu utilises beaucoup de plugins, c'est pas dit que les... Bah, c'est le... toujours le même problème. C'est pas dit que les, les plugins que tu utilises sont déjà compatibles avec cette version, même s'il n'y a ah, pas okay. de gros euh, breaking change. Mais euh... Par exemple, j'ai essayé de passer un projet il euh, n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, dix jours, sur Webpack 5, et, et ça ne marchait pas. Donc, euh... <rire> voilà. Donc J'ai pas, pas cherché à comprendre plus loin, quoi, mais...
1: Ouais. ok, donc euh, attention sur, sur la casse, mm. Et euh, est-ce qu'ils utilisent euh, le, le système, de, 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 de euh, y yes module un peu comme les nouveaux bendlers type euh, Snowpack euh, et, et tout ça directement dans le navigateur ou en fait c'est un build non, total non. et global ça reste sur Non, ça même. reste enfin, la même chose. Il a, que... y a pas un, un gros changement de paradigme. Non, non, hein. du, tout, du tout. Il vient juste faire un truc plus rapide.
0: Webpack okay. reste Webpack, ça vous fait un bundle que vous allez charger dans le navigateur. Euh, non, non, c'est pas du tout comme Snowpack, tout ça. Ça reste euh, identique. Euh, certains, euh, certains systèmes, next par exemple, version 3 passera en Webpack 5. Voilà. Il, y a des, il y a des systèmes qui vont faire la transition. Euh, donc ça va améliorer l'expérience. Ouais, ça va améliorer l'expérience développement, mais après, non, ça reste la même chose. Quoi. Voilà.
1: Ok, hum.
0: ça marche. Et on passe à React. Il y a eu des, 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 grosses, des grosses nouveautés euh, sur React Ouais, React. Alors, React, déjà, React 17 est sorti euh, donc sortie officielle de React 17 le 20 octobre, donc il n'y a pas très longtemps. Euh, React 17, c'est une version qui n'apporte pas de changement au niveau euh, développement. En tout cas, euh, j'ai fait l'expérience. Je suis passé d'un React 16 à un React 17 sur un projet. Il n'y a eu aucune casse, euh, aucun changement, rien du tout. Donc, euh, vous pouvez y aller sans problème. Euh... Et qu'est-ce que ça amène alors que, <rire> autant, euh... Alors, ça, c'est déjà vu. Sur... <rire> ça, euh, en fait, la dernière version qui avait apporté beaucoup de choses, c'était la React 16, euh... 16. Attends, je peux pas dire de conneries. Je sais plus si c'est la 16.18. Enfin bref, il euh, y a eu vraiment une grosse montée euh, et un grand changement quand on a eu l'arrivée des hooks dans React. Euh, là, c'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a vraiment pas de changement. C'est vraiment dans le sous le capot, c'est dans le moteur. Donc, il y a deux, grosses, euh, deux, deux gros changements. Donc La première, je sais pas à qui ça s'adresse. Apparemment, c'est plutôt pour les gros projets. Donc, c'est une possibilité de faire cohabiter deux versions de React sur un seul projet. C'est-à-dire que sur un projet, tu peux faire cohabiter une version 16 et une version 17 ou une version 18 quand on va passer à la 18. Euh, voilà. Je vois pas vraiment l'intérêt. Ouais, mais est-ce que tu... Ouais. Bah, peut-être...
1: Après, je sais pas, hein, mais peut-être que tu viens hériter d'une d'un code legacy qui a, qui ouais, a une vieille, ça, vieille ouais. version de React. Et euh, bah tu... tu dois quand même dealer avec ça. Et, mmh. et, et bah pour l'instant, tu n'as pas d'autres de... possibilités. Par contre, euh, bah, tu viens merger... Euh autre chose. Enfin, voilà, ça peut, ça peut être intéressant d'avoir deux versions. Euh... Ouais, voilà,
0: c'est ça. Ouais. C'est le cas où vraiment, tu as pas. une grosse app et euh, tu as, as du legacy un peu partout. Tu veux faire une nouvelle feature, tu vas passer sur la nouvelle version et le reste reste sur l'ancienne. Petit à petit, tu vas le faire évoluer. Mais bon, je pense que dans 95% des cas, c'est pas un truc qui va être très utile. Enfin, en tout cas, pour la plupart des projets. Mm -hmm. Et deuxième euh, évolution. Après, il y a des petites évolutions, mais euh, vraiment, ça change pas grand-chose. Mais la deuxième évolution sur, sur le hook euh, useEffect. Donc, useEffect, c'est un hook qu'on utilise. Euh, alors, comment expliquer euh, pour les non-React euh, Il a plusieurs plusieurs fonctionnalités. En fait, il peut être utilisé euh, quand le component est monté, donc euh, le mounted. Il peut être utilisé quand un quand un props est changé aussi. Il y a différents. En fait, en fonction des arguments qu'on lui passe, il réagit différemment. Et surtout, euh, quand on fait un use effect, on peut retourner euh, une, une fonction callback euh, qui est qui est euh, qui marche en fait quand le component est détruit en fait. Et euh, ce, ce, ce callback de use effect en fait était euh, était synchrone jusqu'à maintenant et il passe en asynchrone. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de choses qui sont détruites, comme des écouteurs d'événements tout ça, qui peuvent ralentir l'application au moment où euh, ce callback est effectué. Bah, maintenant, c'est en asynchrone, donc ça bloquera plus. Ils, ont, ils se sont rendus compte que ça bloquait un petit peu les, appli les grosses applications, euh, vu que c'était en synchrone. Donc maintenant, ça va régler le problème. Mais après, c'est pareil, c'est un cas de figure qui. Euh, voilà, on est toujours sur des grosses applis euh, qui vont utiliser beaucoup d'écouteurs d'événements, tout ça. Mais bon. Donc voilà les ouais. gros, les gros ouais. changements. Ouais. Mm.
1: Si on, résume, si on résume
0: entre 16 et 17, on ne peut pas dire que, que ça soit ouf. Quoi. Non, ce n'est pas fou. Yeah. <rire> en tout cas, si, si, on va. J'imagine qu'ils ont beaucoup bossé dessus, c'est clair. Mais euh, en tant que développeur, ça ne va rien nous changer. Quoi. Ça, c'est clair.
1: Mm. OK. Donc, en clair, c'est vraiment sous le capot que ça se passe. Quoi. Yes.
0: Donc, euh, passez à la 17 et puis il euh, n'y aura pas de soucis. Ça va passer sans <rire> terminer. <Ouais. rire> voilà. Excellent. Grosse nouveauté,
1: pareil, si React euh, évolue, euh, bah, de la même, on va dire, à côté, il euh, y a Next.js euh, qui passe aussi en, en version 10 maintenant, yes. qui doit être basé sur euh, bah, React 17, je suppose.
0: Exactement. Euh, donc il y a eu la conférence, okay. euh, je sais pas si c'était. Une... Ouais, c'est Next en fait, c'était une conférence Next et pas, et pas versel, Donc c'était vraiment dédié à Next, euh, c'était mardi dernier. Et euh, donc, ils ont annoncé la version 10 de ce fameux... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Next, c'est euh, un framework, on peut dire ça, euh, qui permet de générer des applications avec un rendu serveur. Alors, à la base, c'était vraiment une application React, donc c'est basé sur React, qui permet d'avoir un rendu serveur euh, sans rien faire, en fait. Euh, vous n'avez pas besoin de faire du code serveur, etc. Tout est déjà inclus. Vous, vous construisez votre projet et euh, votre application React a un rendu serveur. Euh, donc on est déjà à la version 10 euh, ça fait quand même quelques années qu'il existe je sais plus quelle année il a été créé et donc ils ont rajouté donc, la version euh, 10 le support de, la... de React 17 bon a priori c'était pas compliqué <rire> donc euh, puisqu'il n'y a pas de changement apparemment <rire> donc
1: ouais, mais peut-être qu'ils utilisent justement toute la puissance euh, sous le capot de 17 pour faire des améliorations euh, dans leur moteur à eux peut-être ouais c'est possible hein. je sais pas trop
0: mais en tout cas euh, bon ce qui est cool, c'est qu'il y a toujours un support et c'est réactif. Et voilà, ils sont déjà React 17 sort et Next, Next.js 10 sort avec la nouvelle version. Donc il y a vraiment une grosse réactivité. Donc c est, c est, ça, ça conforte dans le fait de partir sur ce, ce framework. Ensuite, ils ont, euh, ils ont rajouté un component euh, Next Image qui, euh, donc apparemment, les gens demandaient un équivalent à Gatsby Image. Alors Gatsby Image, pour, euh, pour rappel, c'est un c'est un component, euh, un service qui est dans Gatsby par défaut et qui permet de redimensionner euh, et d'alléger de, de, le poids des images, tout ça, euh, au moment de la compilation. Et c'est hyper pratique quand on l'utilise au quotidien. Donc, euh, ils ont fait un équivalent en fait, pour Next. Euh, donc, c'est un component, Next Image. Vous mettez vos images et lui, au moment de la compilation, il va réduire le poids de l'image, etc. Donc, c'est vraiment pratique à utiliser. Donc là, ça vient de sortir avec. Ils ont annoncé aussi euh, le, la prise en charge euh, de l'internale... Euh, Je n'arrive pas à le dire. Et 18N, on va dire.
1: <rire> Internationalisation.
0: Dire. Ah, tu l'as bien dit. <rire> Donc, directement euh, d'office euh, par défaut euh, dans, le route, dans le routage de, de Next. Donc, ça, il y a deux types de... Euh, de prise en charge euh, avec les slash fr euh, comme de, comme d'habitude comme on peut faire dans, dans beaucoup d'applications. Il y a aussi une prise en charge du domaine routing. Donc le domaine routing, ça permet d'avoir euh, en fonction de la langue, euh, vous pouvez avoir un point fr, un point com ou un point euh, nl, je sais pas n'importe. Et donc ça c'est d'office dans. Euh... Alors attention, ça ne veut pas dire que, que ça fait aussi euh, la traduction du texte et tout ça. Après vous, vous devez quand même ajouter euh, une librairie de traduction i18next uh, ou des choses comme ça mais uh, déjà d'office dans le routage il y a déjà un système de, de prise en charge des, des langues, donc ça c'est plutôt pratique voilà. Et, uh, okay. <rire> voilà et ensuite ils ont annoncé uh, une feature alors, qui, est, qui est liée uh, pour l'instant à Next.js et aussi à la plateforme Versel. donc Vercel c'est le système de déploiement d'applications euh, identique à Netlify donc, qui permet de déployer une application via GitHub. C'est un service d'hébergement, voilà, C'est un service d'hébergement. Ouais. Exactement. Okay. Qui se met automatiquement, en... qui déploie automatiquement votre application quand elle est mise à jour sur GitHub ou des choses comme ça. Enfin, il y a différents process qui prend en charge beaucoup de, beaucoup de langages aussi, même du PHP. Euh, donc qui est vraiment bien faite. Euh, si vous connaissez pas, je vous recommande de, de tester. Et donc là, ils ont annoncé euh, Analytics qui est donc lié à Next.js, donc qui ne fonctionne pour l'instant que sur Next.js, mais qui est prévu à être euh, compatible avec d'autres euh, frameworks. Et euh, à, ça vous rajoute un dashboard en fait euh, sur votre euh, sur votre dashboard. <rire> en fait, ça rajoute un panneau euh, sur votre dashboard versel euh, qui indique en fait les euh, les, euh, les vitesses de, de chargement, le, le first delay input, des trucs comme ça. Toutes ces données, en fait, qui vous permettent de savoir si euh, si l'application est rapide, réactive, etc. Ça vous donne un score, etc. Ok. Un Donc, en comme... fait, ouais.
1: quand quand tu parles, quand tu parles d'Analytics, en yeah. fait, on est bien d'accord que c'est des Analytics de performance. En fait, on pourrait oui. parler un petit peu de monitoring de ton application, Exactement. Euh, parce qu'on va aller regarder la vitesse de performance, s'il y a, y a des, 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 des casses, tout ça, sur quel commit. Euh, donc en fait, tu vas, ouais, tu vas, tu vas monitorer. Mm. Donc ils, ils ont appelé ça Analytics. Yeah. Mais on est bien d'accord que tu viens euh, analyser et monitorer la performance de ton application et de ton déploiement, c'est ça
0: Exactement, rien à voir avec euh, Google Analytics. Okay. <rire> ça ne vous donne pas le nom ouais, de l'équipe okay. euh, <rire> ou le, ouais, de ouais. conversion. conversion. Euh, non, non, c'est vraiment euh, basé sur la, la performance de l'application au niveau de chargement, etc. Enfin, c'est à peu près les données qu'on retrouve sur euh, Lighthouse, mais euh, tu sais les, les web, euh, comment ils appellent ça euh, J'ai oublié le nom. Enfin, les données de base qui permettent de savoir si ton site, il est rapide, etc. Et si l'utilisateur... Est... Ouais, bah c'est euh,
1: performance,
0: accessibilité, mmh. SEO, voilà. et tout ça. Quoi. Sauf ouais. que, euh, par exemple, sur euh, Netlify, tu as déjà un lighthouse qui peut se faire automatiquement quand tu déploies, en fait. Il va te dire, OK, là, tu viens de déployer, ouais, C'est un plugin. plugin voilà. ouais. C'est un plugin ouais. que tu rajoutes. Bah, là, c'est différent parce qu'en fait, c'est les données, les données réelles des visiteurs, en fait. En fait, il y a un système... Qui, euh, qui prend les données réelles. OK, c'est pas un OK, c'est pas quel... c'est pas
1: en fait c'est pas basé sur un moment dans ton build où tu fais un test tiers. Là, c'est du retour d'information de real user. Exactement. Exactement. Ah ouais, donc euh, du coup, euh, c'est beaucoup plus pertinent et parce que c'est basé euh, sur, euh, bah, sur la réalité. Quoi, ouais, sens. sur la réalité,
0: sur les visiteurs, ah ouais, en fonction d'où ils sont, etc. Et euh, donc, c'est hyper intéressant et c'est lié aussi au déploiement. Donc, si tu déploies à un moment donné, tu vas... Euh, imaginons, tu rajoutes... Euh, tu passes de la version Next.js 9 à la version Next.js 10, tu vas avoir un déploiement, un déploiement et là, il va te l'indiquer sur un graphique que c'est à ce moment-là que tu as déployé et tu vas voir si ton graphique... Et bah, si tu si la vitesse augmente ou si la vitesse diminue, enfin voilà, tu vas vraiment avoir une impact, euh, et tu vas pouvoir analyser si ce déploiement il a eu un impact négatif ou positif sur le sur la vitesse. Voilà. C'est euh, c'est c'est plutôt bien fait, c'est hyper intéressant.
1: Donc du coup, tu ouais. prends le commit, tu fais git blame et tu regardes qui a poussé cette merde qui vient tout <rire> péter la la perve de l'app et tu tu fais un tu fais un une fonction qui balance un message sur Slack direct en mode ça c'est pas possible c'est ta faute corrige ta merde c'est ça c'est un peu ça non mais c'est cool c'est cool parce que tu peux voir tu peux voir tous tes commits et tu ouais c'est ça à chaque chaque évolution quoi
0: ouais alors par contre c'est une c'est une donnée évidemment c'est payant c'est pas une c'est pas un service qui est gratuit sur Versel puisque, bah, Vercell, de toute façon, c'est pas très cher, enfin, je sais pas si les tarifs, je les ai pas sous la main, mais c'est pas, pas un tarif qui est prohibitif si tu as une app qui tourne, etc. Et après, ça, c'est une option qui se rajoute, en fait. Je crois que c'est 10 dollars par mois, et après, tu payes par le nombre d'appels, enfin, un truc comme ça. Mais euh, je pense que les données euh, que ça t'apporte, ça vaut largement le tarif, et... Euh...
1: Bah après, ouais. il y a des services de monitoring. Ah, euh, il sont, faut voir
0: sont... euh, si, si... Parce
1: que là, si on met c'est sûr qu'en tant que plateforme, ils ont toutes les données. Ils sont au plus proche euh, de, de, des données. Mm. Du coup, pour eux, bah, ça évite... Euh, ils viennent tout internaliser, donc c'est top, et nous, ça nous évite euh, de passer par un service tiers, de faire toute la config, ah oui, ça. Ouais. et euh, de, de, de venir surcharger euh, peut-être le, le client pour récupérer de la data, tout. Enfin, donc non, euh, clairement, euh, ça, ça, ça a un coût, euh, et bah, ça s'organise, ça se budgétise, et yes. ouais, c'est normal aussi que ça passe euh, par un truc
0: euh, client. Je crois que c'est chez eux. Je crois que c'est pas de cookies en plus, donc euh, c'est compatible RGPD, euh, il me semble. RGPD que... friendly euh, ouais. <rire> Je crois qu'il ne laisse pas de cookies ou quoi que ce soit, puisque c'est vraiment côté ouais. serveur. Est-ce euh... ouais, ah, ouais, qu'il vient bah,
1: d'analyser donc... côté serveur yes. Gagner, bien sûr. Donc,
0: donc voilà, Analytics euh, à voir. Je n'ai pas encore testé, il euh, faudra que je fasse un petit site en Next pour voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Donc, mais c'est vraiment intéressant quoi. Euh, et oh. pour finir sur Next, en fait, ils ont sorti aussi, euh, donc, durant la conf, euh, alors une conf qui était quand même orientée, euh, je reviens quand même un petit peu sur la conf, c'était très orienté, performance, etc., euh, vitesse de chargement, il euh, y avait des gars de chez Google qui venaient euh, témoigner, machin, bisul. Enfin, le truc classique, euh, j'ai gagné tant de visiteurs avec euh, <rire> deux secondes de charge, ouais. enfin, bref, truc classique la, la, la,
1: la social proof il faut, dit, euh, il faut passer sur il cette technique il faut faire ça,
0: faire... machin, optimiser machin. Et, euh, et aussi qui était basé un petit peu sur le headless e-commerce donc euh, petit okay. rappel euh, sur le dernier épisode <rire> avec euh, Aurélien qu'on a fait sur le e-commerce euh, donc ça me conforte un petit peu dans, dans ce qu'on disait en fait que, que le e-commerce petit à petit est en, en train de s'orienter sur le headless et donc, du coup, Next a sorti un. Alors, ils appellent ça un starter kit, Next.js Commerce. Donc, c'est un starter kit basé sur Next.js que tu peux déployer, modifier évidemment, et qui est déjà prêt à fonctionner. Et celui-là, pour l'instant, il est connecté à. Comment ça s'appelle J'ai bouffé le nom. Big Commerce. OS Commerce. Non, c'est Big Commerce pour l'instant. Okay. Okay. Big commerce, euh...
1: donc en fait c'est un, un truc vraiment orienté commerce ouais. où euh, ça, ça va s'occuper de toute la partie vue de ton application. Exactement. Il euh, fait un view, euh, la, la, la partie visible. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et donc tu pourras connecter n'importe quel euh, n'importe quel backend. Pe Alors peut-être qu'aujourd'hui ils ont qu'un seul euh, Alors, pour l'instant c'est que Big commerce,
0: ouais. Pour l'instant c'est que Big Commerce, mais okay. ils annoncent. Parce qu'il y a déjà les logos quand tu vas sur la page, donc on mettra les liens évidemment. Il y a déjà les logos comme euh, Shopify, Swell, donc Swell qu'on a parlé dans l'épisode dernier. Enfin euh, voilà, il, a, ouais. il pense euh, voilà connecter plusieurs euh, systèmes e-commerce qui marque qui fonctionnent en headless et qui fonctionnent avec des API, et du coup en un clic tu peux déployer une app et euh, te connecter à ton, ton back -end, euh, voilà que tu utilises habituellement quoi. Parfait, donc, euh, excellent. Bon, Parfait. bon système, ça oriente vraiment, on voit que le e-commerce e part vraiment sur les headless, qu'on est vraiment en train de découpler euh, le backend du, du front et qu'on va se retrouver de plus en plus avec des, des, du front en, soit en applicatif, euh, soit en, voilà, avec Next et du rendu serveur. Donc pour le SEO, ça reste compatible. Donc voilà, on, a, on voit vraiment une séparation entre les deux. Donc euh, ça conforte un petit peu dans le, de ce qu'on disait dans le dernier épisode. Quoi. Ouais, depuis, ça, 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 va, ça va même aller plus loin même sur, sur, la, sur la
1: tendance de Jamstack, de static de new dynamic, oui, 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 de tous les outils modernes oui. où on vient découpler en fait, euh, chaque logique et on, on vient utiliser les services euh, de, 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 fin, on vient coupler et orchestrer un petit peu tous ces services qui font ça très bien mm. mais on vient séparer les pouvoirs au lieu de tout mettre dans un seul et même instance d'appli bah, ouais,
0: ouais. et Next, et next euh, étant compatible okay. euh... Next étant comme Next, c'est toujours difficile de dire les deux. Next étant comme Next, euh, il, est, il génère du statique aussi, hein. en plus de faire du rendu serveur, il est capable de générer du statique. Donc du coup, euh, pour des sites e-commerce, enfin euh, moi je reviens toujours là-dessus, mais pour des sites e-commerce qui, qui peuvent avoir des, des montées de pics de, de visite, comme euh, là on a eu le Black Friday, je sais pas comment ça a tourné, on n'a pas eu les chiffres, enfin j'ai pas vu de chiffres encore. Mais voilà, sur, des, sur du contenu qui ne va peut-être pas changer, ou c'est juste le, la disponibilité, le, le stock, tout ça, ou le prix qui va changer. Je veux dire, on est totalement dans une logique de performance avec une page qui ne change pas, et c'est juste quelques éléments dynamiques dans la page qui vont changer. Là, on est totalement en adéquation avec ça. Quoi. Hmm. Carrément, carrément.
1: Yes. yes, et du coup, euh, bah, génération euh, statique, tout ça. Gatsby,
0: ça, ça bouge aussi un peu, non Alors, Gatsby, euh... Gatsby, c'est le petit générateur de scie statique qui fait son bout de chemin. Euh, qui... C'est un peu le mec sur la plage euh, en Normandie qui débarque. Et tu sais, il se fait attaquer dans tous les sens. Mais il continue son chemin. Donc, Gatsby, il est vachement critiqué. Est euh, ouais, il, est, il est beaucoup critiqué. Mais en même temps, c'est le générateur qui a fait vraiment. Évolue le Schmilbeek parce que, enfin, pour rappel, euh, quand on prend Next ou Next ils ont implémenté des choses parce que Gatsby euh, prenait vraiment de l'ampleur euh, de plus en plus et c'est lui qui a fait vraiment avancer le, la Jamstack avec le statique. Ah, après, de
1: toute façon, plus il y a d'acteurs dans la place, plus oui, ça se tire la bourre, tire la bourre. et plus c'est intéressant, et, et, et surtout, plus ça met les projecteurs euh, sur euh, le problème mm. que résout la Jamstack. Donc, au final, c'est l'écosystème qui gagne, et c'est nous, devs, au milieu, qui gravitons dans cet écosystème. Bah, on a la vie plus facile, ça nous fait des choses un peu plus faciles, et tout le monde y gagne. Enfin, je, je pense que nous, développeurs, on y gagne.
0: Ouais, complètement. Ouais. Bah, du coup, Gatsby, euh, ce qui est bien, c'est que l'équipe, elle est dynamique, ils ont fait des levées de fonds, et ils et ils se remettent en question, ils écoutent la communauté et ils avancent. Et donc, ça donne, en fait, euh, voilà, quatre, euh, quatre choses. Euh, une évolution, déjà, de la génération de pages. Alors, ceux qui connaissent, euh, qui connaissent euh, Gatsby, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour générer une page, on était obligé d'utiliser... Euh, enfin, pour générer... Euh, si, par exemple, vous vouliez générer une liste de postes ou d'articles, euh, vous étiez obligé de passer par l'API et de générer des pages avec... Euh, voilà, vous écriviez du code, des fonctions... Il y a une Create Pages qui est disponible, vous créez, des, vous faites votre requête, vous créez vos pages avec un template, etc. Euh, et ça, ça évolue parce qu'en fait, Next et Nuxt avaient intégré des systèmes automatiques avec des, euh, des variables dans les noms de fichiers. Donc, ils ont évolué euh, leur système. C'est en expérimental pour l'instant. Donc, maintenant, pour Gatsby, on pourra générer des pages dynamiquement. Et euh, comment ça marche En fait, on met une, un, une variable dans le nom du fichier. Donc, vous avez une page... Euh classique euh, dans votre dossier pages euh, vous mettez euh, soit vous utilisez le slug soit vous utilisez le l'identifiant soit le nom enfin la voilà, différence que vous voulez et en fait lui il va générer enfin il y a tout un système donc on mettra le lien il va générer automatiquement les pages par rapport à une requête et au nombre de résultats et il va vous générer le, cette page là euh, plusieurs fois voilà un peu à la manière manière de Next, and next. donc c'est euh, c'est une grosse évolution et ça fait surtout écrire beaucoup moins de code, en fait, euh, parce que c'est vrai que ça... Ah non, mais là-dessus, c'est clair. Mm. Après, enfin, dire que, dire que c'est nouveau, euh, oui, c'est...
1: Enfin, comme tu l'as dit, un hein, Nuxt et Next l'utilisent déjà depuis longtemps. C'est super, super pratique euh, et on, on se fait plus chier à, à, par, à paramétrer nos routes, quoi. Mm. Moi, moi, ce que je vois sur, sur, là-dessus, c'est quoi on tu gagnes un temps de fou sur, sur, les, sur la, la, la création de ta page et ton, ton layout de page mm. et tu te fais pas chier à paramétrer un routeur qui, on peut pas dire que ça soit le plus excitant dans l'expérience d'un développeur quoi, paramétrer le routeur bon, c'est pas, pas top, et là c est, c est, en fait ils se, ils se mettent juste, alors je vais être un peu méchant, hein, mais okay. ils, ils se mettent juste à niveau quoi, non mais clairement
0: ah ils oui, se mettent à niveau de next ça, ouais. et
1: de next quoi exactement
0: voilà. ça, ils se mettent à niveau Pour, parce que parce que oui, parce qu'à un moment donné, Next et Next se sont orientés aussi vers le statique, ce qui ne faisait pas avant. Avant, c'était plutôt du rendu serveur, etc. Oui. Ils sont orientés vers le statique, en s'inspirant, on va dire en, entre guillemets, de Gatsby, mais en faisant des choses différentes et en faisant des choses euh, un peu plus performantes. Et du coup, bah, on revient vers Gatsby en disant, mais bah, eux, ils font mieux euh, maintenant. Bah du coup, bah, ils se remettent en question, Gatsby. Et ils font, ok, bon, bah, on va l'implémenter, machin. Et ça donne ça. Donc c'est en expérimental. C'est euh, ça fonctionne déjà, donc euh, à tester. Mais euh, l'orientation de Gatsby, de toute façon, leur but à eux, c'est de. Pff, je ne pas dire. C'est presque de devenir le WordPress du générateur de sites statiques. Donc, euh, le but de Gatsby, c'est que ça soit facile à utiliser, en fait. Euh, un développeur sera toujours, sera toujours capable de faire un site en Gatsby. Mais eux, leur but, c'est que quelqu'un qui n'est pas forcément hyper technique soit capable de faire aussi un site Gatsby. C'est ça leur but. Donc, c'est pour ça qu'ils simplifient les process. Okay et du coup c'est pour ça aussi qu'ils ont sorti, euh, donc c'est le deuxième truc c'est euh, Gatsby Admin donc c'est euh, expérimental aussi alors il y a toujours un flag à mettre quand euh, c'est expérimental au niveau de ton, ton package.json euh, c'est une admin en local, donc quand tu, tu fais ton développement en local, machin, tu lances ton, ton local et comme on a, là jusqu'à aujourd'hui on avait déjà une, une interface GraphQL en local quand tu codais sur du Gatsby Mais là maintenant on aura, on aura une admin en local pareil qui te fait un résumé, en fait, euh, des plugins que tu as, de comment ils sont installés, etc., des paramètres et tout. Donc, ça, c'est pareil. C'est intéressant, euh, voilà, toujours pareil. Mettre, euh, parce que pour l'instant, tu peux le faire facilement. Hein. Tu vas dans le, dans le fichier où il y a les plugins qui sont indiqués et tu vois ce que tu as mis comme réglage et tout ça. Ben là, il simplifie encore les choses. Donc, petit à petit, tu vois, il... je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'essaie essaie de rendre le truc hyper accessible, en fait, au non développeur. Par contre, c'est que
1: accessible. Ouais, ouais, par contre, c'est que accessible en local ouais, ouais, que en local, ouais, pour l'instant. Mmh. D'accord. Ouais. Okay. <rire>
0: Après, ouais, ouais. Après, ça sera peut-être ouais. accessible via ouais, le ouais, ouais. Gatsby Cloud. Je n'ai pas vu si vous avez lié ça avec le Gatsby Cloud, où tu auras peut-être une interface où tu pourras rentrer dessus, mais je ne sais pas. Je pas
1: vu. Et, et du coup, tu qu'est-ce que tu vas pouvoir gérer euh, là-dedans tu vas pouvoir gérer ton contenu ou Non, non, que, non, que, non c'est vraiment dire, que,
0: que les paramètres du, du projet, en fait. Les plugins, euh, les variables, il y a quelques variables globales, tout ça. Ok, ouais.
1: Donc, en fait, on, on sort un peu du code, euh, du code mm. euh, ça nous met une sorte d'interface graphique euh, aux ouais, paramètres euh, de Gatsby. Ouais, ouais, j'ai okay. vu
0: ça quelque part. Je ne sais plus sur quel projet, j'ai vu un truc euh, similaire. Sur Vue, je crois, je ne sais plus. Mais, euh... bon, à suivre. Oui, quoi. Couille, mm. quoi. Mm. Ok. Ok. Okay. Et, deux autres, euh, et deux autres choses, donc euh, à la manière de Netlify, ils rajoutent euh, Gatsby Function, donc ça c'est en RFC, donc RFC c'est Request for Comments, donc RFC maintenant tous les gros projets euh, comme Vue, Gatsby, etc. font ça, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une, une sorte d'issue, et euh, les gens viennent donner des commentaires à tout ça pour faire évoluer, donc euh, ils disent voilà j'aimerais implémenter euh, tel truc, qu'est-ce que vous en pensez Et chacun vient donner son commentaire et dire, ouais, nous, on préférait que ça soit comme ça, machin, bisous. Donc, ils l'ont fait beaucoup pour vue. Il y a eu une grosse discussion sur la Composition API. Mais euh, voilà, tous les projets le font maintenant. Et ces deux choses, là donc la Gatsby Function, donc, qui est une, des fonctions un peu à la Netlify qui vont pouvoir être appelées directement euh, sur Gatsby Cloud. Donc, c'est des fonctions serverless Ouais, c'est ça. C'est des fonctions serverless et qui fonctionneront sur Gatsby Cloud bah... euh, comme euh, sur Netlify,
1: Ok, mais bah après de toute façon, euh, pour, enfin, ça me paraît difficile de faire des trucs un peu modernes euh, qu'avec euh, du statique. À un moment donné, il y, y a toujours besoin de, je sais pas, envoyer un mail, envoyer, procéder à un paiement ou euh, ou euh, je sais pas, faire faire à jour, euh, mettre à jour la base de données ou aller récupérer les infos de la base de données sur un prix peut-être ou des choses comme ça. Du coup, si on est sur du full statique, ça devient difficile. Mm. Et euh, bah, on peut solutionner ce, ce problème-là avec euh, des appels, euh, on va dire, serverless. Alors, il y a toujours... Il y a bien un serveur quelque ouais, part. Il y a toujours un serveur. Ouais, que les choses soient, soient d'accord. Hein. Euh, c'est juste magique. ailleurs, c'est tout. <rire> euh, et voilà, c'est tout. C'est juste un ordinateur déporté. Mais euh, en, en tout cas, il va falloir... Euh, Exactement. procéder à, à, à quelque chose et donc euh, bah, c'est une fonction qui va être exécutée qui a pour une mission on va dire assez simple une tâche simple envoyer un mail envoyer une notification procéder à un paiement et donc en fait ils viennent coupler ça donc en fait ils viennent renforcer leur écosystème euh, de Gatsby Cloud euh, bah, avec ex exactement de, de, de Gatsby Cloud comme ça, il y a un, un seul point d'entrée, euh, je viens générer mon code, je l'héberge, je, je fais mes fonctions, mm.
0: j'optimise mes images, euh, tout à l'intérieur de Gatsby. Euh, ouais, dans le but, donc, de euh, toute façon, ouais, dans, le, dans le but très clair de, de concurrencer Netlify. Euh, puisque des okay. voilà, choses qui pouvaient manquer euh, sur Gatsby Cloud ben, qui étaient sur Netlify ben, arrivent sur Gatsby Cloud donc tu n'as plus de raison de ne pas utiliser euh, Gatsby Cloud et de partir sur Netlify donc il, ouais, il essaie de garder des parts de marché de gagner des parts de marché et, mais par contre c'est toujours orienté Gatsby hein, ce n'est pas compatible avec d'autres systèmes voilà okay. mais après oui, comme tu dis euh, ce n'est pas parce que c'est statique que ce n'est pas dynamique et comme tu dis tout le temps euh, statique is a new dynamic <rire> voilà mais oui, il est
1: statique, ils donnent une dynamique, c'est clair, clair. Et pour finir, c'est une baseline. Ouais.
0: Et pour finir sur Gatsby, euh, ils ont euh, donc Gatsby Image, j'en ai déjà parlé un petit peu plus haut. Euh, donc un système hyper intéressant, hyper performant, et très agréable quand on l'utilise au quotidien parce que ça fait tout tout seul, ça vous comprime les images, tout ça, ça les compresse, ça les redimensionne et tout ça. Bah, euh, ils, ont, ils vont la modifier un petit peu. Et ils essaient de faire en sorte que ça soit euh, utilisable en dehors des requests, enfin des, des GraphQL euh, query, et, euh, pour que voilà que ça gère un peu le statique, tout ça. Donc ça a une grosse évolution aussi, parce qu'en fait Gatsby Image, euh, il est top, mais par contre, il peut te ralentir. Euh la compilation, puisque c'est à la compilation qui réduit les images, etc. Et si tu as un site qui a énormément d'images, ça peut faire vraiment augmenter le temps de compilation. Donc c'est euh, voilà. Ils essaient d'autres approches. Donc ça, c'est un RFC aussi, c'est en discussion. Donc à suivre, voir comment ça évolue de ce côté-là. Voilà, voilà.
1: Excellent. Excellent. Moi, ce que je vois, c'est que ça, ça, ça bouge pas mal euh, sur tous ces, euh, sur tous ces, ces, ces acteurs, euh, on va dire, de, de génération de sites statiques. Mmh. Et justement, il y a un super article euh, qui est sorti sur euh, jamstatic.fr, je crois, qui a été traduit, yes. où euh,
0: justement, il y, a, il, y a une, il y a un article de, de comparaison, c'est ça Oui, c'est un article alors, qui a été euh, traduit. Donc, c'est un article qui est à la base sur euh, CSS Tricks. Euh, c'est, euh, s'appelle Sin Davis, je sais pas, Sin C Davis exactement. Et euh, je crois qu'il est un petit peu euh, prof, etc. Enfin, je sais pas trop ce qu'il fait. Mais il a fait un, il a fait une comparaison en fait entre six générateurs de sites statiques, donc les six plus gros euh, générateurs, les plus connus en tout cas. Et euh, ça a été traduit en français parce que c'est en anglais à la base. Enfin, et ça a été traduit en français par Frank, euh, donc du site euh, jamstatic.fr donc, euh, remercie Franck d'avoir traduit, d'avoir fait le travail. Euh, c'est un article qui est hyper intéressant euh, parce qu'il il prend sur six générateurs. Donc, euh, les six, c'est Eleventy, Gatsby, Hugo, Jekyll, Next et Nuxt. Donc, c'est six générateurs de sites, mais qui sont... Euh, donc, il explique, en fait, euh, qu'il y a deux types de générateurs de sites statiques. Euh, et ça, c'est clairement ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il y a les générateurs de. Alors, lui, il dit de base. Donc, c'est Eleventy, Hugo et Jekyll. Quand on dit des générateurs de sites statiques de base, en fait, c'est qu'ils vont juste générer des fichiers HTML. Contrairement aux systèmes avancés, comme Gatsby, Next et Next, qui, eux, vont générer des applications. Donc, on a deux, deux sortes de générateurs. Euh, on comprend bien que c'est plus facile de générer un fichier simple HTML que de générer euh, une application euh, React ou euh, Vue. Donc ça, c'est déjà, il explique bien qu'il y a deux grosses différences et que déjà, les avancées, en plus, font appel à Webpack. Donc forcément, quand tu vas faire appel à Webpack pour générer tes pages, ça va normalement rendre la génération, la compilation beaucoup plus lente. Donc tout ça, il explique très très bien et il explique aussi euh, comment il a testé ces en fait, sites, ces générateurs de sites statiques. Donc, euh, son test, en fait, il était basé sur des euh, data euh, en Markdown. Donc, il explique qu'il y a un font-matter et tu as trois par paragraphes qui sont générés euh, voilà, aléatoirement. Tu n'as pas d'image. Donc, ça, c'est dommage parce que tu vois, ça ne met pas en jeu euh, le Gatsby Image. Euh, et après, la sortie HTML, elle est assez simple. Hein, c'est juste, il dit, basé sur les starters de chaque euh, générateur. Et surtout, important. Euh, c'est des tests qui sont faits à froid, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas du tout de cache. Euh, il faut savoir que quand tu, euh, quand tu compiles avec Nuxt ou Gatsby ou n'importe, euh, il fait un cache, en fait, qui fait qu'à un moment donné, quand tu fais le développement, tout ça, ça génère plus rapidement, tu vois. Donc, lui, il le fait sans cache. Mmh. Donc, c'est vraiment à froid. Euh, donc, c'est forcément le, le truc le plus long qu'il peut y avoir, quoi. Il n'y a aucun fichier de cache.
1: Ouais, après, c'est... Mm. ouais mais après c'est vachement bien de tester sans ah oui, cache, parce ça parce ouais. que euh, au moins en fait il, 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 faut, il faut bien avoir un, un protocole un peu scientifique quoi pour, pour, pour tester dire ok ben bah, on prend le parti pris de, de faire ces tests là mm. parce que si on teste avec du cache chez l'un et pas, pas de cache chez l'autre bah en fait on rajoute des variables et ça peut compromettre le résultat quoi oui donc, parce euh, qu'il y en a qui peut, non, ouais, peut avoir des
0: caches un peu plus performants que d'autres ça fausse un petit peu le truc donc là au moins ouais, c'est tout ouais, à plat et donc, c'est nickel. Ouais, top. Excellent. Et ensuite, donc il explique qu'il a, euh, a fait 10 séries de tests et, euh, avec trois ensembles de données. Donc, les trois ensembles de données, c'est euh, la première, c'est un test basique avec un seul fichier. Donc, il compile un fichier. Après, il a fait un, un petit site, donc de 1 à 1024 fichiers. Et après, les grands sites, de 1000 et à 64 000 fichiers, en fait. Et euh, donc voilà, c'est trois, c'est trois différents euh, générations de, de, de fichiers. Donc on voit qu'il y a vraiment 64 000 fichiers. Ça fait quand même, ça commence à faire un gros gros site. Et euh, donc les résultats, il est, euh, donc lui il partait du principe euh, et Hugo euh, l'annonce euh, sur son site comme quoi c'est le générateur le plus rapide du monde. Donc effectivement dans les résultats on voit qu'Hugo est quand même le plus rapide. Mais euh, intéressant aussi, il a vu que Next était assez Rapide et même plus rapide que jekyll sur 32 000 fichiers, donc c'est quand même pas mal. Puisque jekyll, ça, pour rappel, ça génère juste du HTML, hein, ça génère pas une application. Euh, Next est plus rapide que jekyll sur 32 000 fichiers et il est encore plus rapide que jekyll et Eleventy, qui est censé être hyper rapide, T, avec 64 000 fichiers. Donc on voit que Next euh, c'est limite la surprise du test en fait, parce qu'il est très rapide. Et même euh, sur un gros site, il peut être plus rapide qu'Eleventy, qui Eleventy basé sur Node.js ne génère que du fichier HTML. Donc euh, ça, c'est pas mal.
1: Ouais. Après, un, en fait, ce qui, si si on regarde un peu les, les courbes, on pourrait s'attendre à une évolution un peu un peu linéaire. Ouais. Mais en fait, euh, pas du tout. Elle est pas linéaire. Euh, en fait, le nombre de fichiers va vachement influencer mmh. sur euh, sur 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 ta charge, mais euh, mais euh, bah, contre toute surprise enfin moi ça m'a surpris c'était de voir que ces courbes elles sont pas linéaires ouais c'est ce qu'il
0: dit, ouais, ce qu dit il est assez surpris de, il pensait avoir des, des choses un peu linéaires et il se rend compte qu'il n'y a aucun qui est, qui est linéaire et en fait en fonction du nombre de fichiers tout ça du je sais pas ce qui rentre en jeu mais après on mettra le lien il y a toutes les courbes il explique bien mais il n'y a aucun fichier aucun générateur qui est linéaire même Hugo n'est pas linéaire il dit comme il est rapide on a l'impression qu'il est linéaire mais en fait il n'est pas, si, euh, pas du tout linéaire euh, par exemple, pour Hugo, euh, il, il dit qu'il devient de plus en plus lent au fur et à mesure que, euh, que les fichiers augmentent en fait. Et donc, ce qu'il donne en fait, c'est que Hugo, avec un fichier, il est 170 fois plus rapide que Gatsby. Donc, ça, normal. Mais par contre, avec 64 000 fichiers, il devient seulement 25 euh, 25 fois plus rapide que Gatsby. Donc, on voit que Hugo, en fait, il perd euh, en vitesse avec un nombre de fichiers important. Donc, euh, après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ouais, jeu. Je pense, après, mais, euh, hmm. Ouais, je, 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 je suis complètement d'accord. Après, il ne faut pas oublier quand même
1: que euh, ça reste quand même euh, ultra rapide dans tous les cas. Quoi. On oui, parle de oui, 64 000 oui. fichiers. C'est bon, énorme. Il faut, énorme. faut aussi euh, <rire> raison garder. Euh, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de personnes, bah, euh, euh, des, des, des grands sites où il y a 64 000 séances euh, bah, si, qui si, veulent si, passer oui. sur du statique. Oui. Et générer du site statique. Ouais, enfin, au, au, aujourd'hui, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de sites statiques euh, là-dedans, là mais. Euh... Eh ben si justement des. Trompes, ouais, oh.
0: euh... <rire> ouais. okay. eh ben, parce que non bien. non je je me me trompe, en fait parce que avez... euh, alors je, je, euh, en fait il faut euh, comme tu, on, tu as pu le remarquer on en avait déjà parlé ensemble il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au générateur de sites statiques et notamment des sites euh, parce que. Ça peut être des sites de presse, de médias, etc. Et qui, euh, par exemple, vont écrire euh, cinq articles par semaine, tout ça. Donc, au fil des années, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Et à un moment donné, il y il... a il... un moment donné, il faudra les compiler, ces articles, tu vois. Et euh, c'est là où, euh, okay. alors, le temps de compilation va... va quand même être pris en compte parce que, parce que voilà, tu peux pas te permettre de. Alors, évidemment, il y a maintenant. Il y a... Ouais, mais après, mm. il peut. Incrémental build. C'est ce que j'allais okay, dire. Maintenant, <rire> maintenant tu, on a petit à petit des choses incrémentales, etc., qui permettent de ne pas régénérer tout le site à chaque fois. Mais euh, voilà, c'est des choses qui sont prises en compte. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un client. C'est euh, quelque chose qui rentre en compte euh, voilà, dans le choix du générateur de sites statique. Alors, euh, je reviens sur les résultats. Euh, sans surprise, Hugo est le plus rapide, mais évidemment, Gatsby est le plus lent euh, de tous les générateurs. Donc, euh, <rire> bon comme ça c'est euh... après comme il a... comme il explique en fait euh, ceux qui sont les plus lents en font plus donc euh, c'est ça aussi la différence euh... après il faut savoir à peu près euh... donc pour finir euh... en fait le résumé en gros de l'article euh... bon, on, on mettra tous les liens tout ça il est vraiment intéressant euh, c'est qu'en fait euh, ça dé... en fait le choix il n'est pas seulement basé sur la vitesse en fait ça dépend surtout de, bah, de ce que vous avez besoin de ce que vous, du temps que vous pouvez attendre etc en fait c'est ça en fait c'est euh, on peut pas choisir on peut pas dire juste ouais, moi j'ai un truc rapide je vais prendre Hugo ok non euh, next ou next ou Gatsby, c'est différent ça vous sort une web app donc c'est quand même une expérience une différente fois
1: de, une fois de plus en fait euh, c'est pas la techno euh, il faut pas être techno driven ouais. mais bien euh, project driven quelles sont les contraintes qu'est-ce que je qu'est-ce que je de quoi j'ai besoin mm. et euh, après bah, c'est toujours des histoires de compromis où on vient choisir la, 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 la techno qui mm. s'adapte plus aux, aux contraintes du projet
0: voilà. carrément Donc... exactement <rire> c'est un peu la morale du de et euh, <rire> ben bah,
1: bah ouais carrément euh, et euh, en parlant de Jamstack et de justement de, de grosses grosses ressources, euh, il <rire> y a MDN qui passe euh, sur, sur la Jamstack. Tu as, as vu ça, non ouais, ouais,
0: exactement. Euh, MDN, donc, euh, suite au déboire euh, de Modilla depuis, euh, bah depuis le début 2020, donc 2020, c'est vraiment une année de merde, on peut le dire, même pour Modilla. Et, euh, <rire> et donc, euh, ils annoncent. <rire> MDN donc c'est une documentation en ligne qui est enfin qui est, moi je trouve ça hyper utile il y a souvent des infos intéressantes dedans et que je recommande à tout le monde d'aller euh, bah, ne serait-ce que lire la doc sur certains éléments tout ça HTML JS ça parle de tout hein, CSS JS tout ça euh, c'est une documentation qui est en mode euh, communautaire euh, communautaire un peu à la Wikipédia donc chacun euh, corrige les articles tout ça machin et euh, ils ont annoncé, donc jusqu'à maintenant, en fait, ils avaient un système qui était euh, basé sur, euh, sur du MySQL et de l'élastic-cherche, en fait. Ils avaient un Django en front avec du React, euh, une sorte de CDN qui se rafraîchissait toutes les cinq minutes. Et euh, donc, ça faisait, ça faisait quand même une, structure, une infrastructure qui était un petit peu lourde. À... Puis, ils avaient de plus en plus de mal, en fait, à, à la maintenir, tout ça. Il y a un coût aussi d'infrastructure. Et puis, euh, les lecteurs, les contributeurs passaient par le même, euh, la même interface, tout ça. Donc, c'était vraiment pas terrible. Donc là, ils ont, f... ils ont pris le parti de passer euh, sur de, du Jamstack, en fait, complètement. Donc, ils avaient déjà annoncé euh, avoir migré vers GitHub, en fait, leur, euh, toute leur documentation, donc chaque page, en fait, de, du site MDN. Et euh, là, ils viennent de révéler, en fait, donc ce n'est pas encore euh, complètement déployé, c'est en bêta, ils sont en train de mettre ça en place. Mais euh, voilà, ils passent complètement en Jamstack. Donc, il y aura quand même une partie euh, qui restera euh, sur Elasticsearch et MySQL. Ça, ce sera uniquement pour les recherches sur le site. Mais après, toute la, tout, tout le reste va passer en fichier statique. Donc, ils annoncent pas du tout... Euh, ils donnent pas de, de techno, en fait. Ils disent pas si c'est du Jekyll, du Hugo ou n'importe quoi. Ça, ils en parlent pas du tout. Ils, juste, voilà. Le... Ils parlent de l'archi, quoi. Ouais, ils parlent de l'archi. Tout, tout, euh, ouais, tout va être sur GitHub, GitHub. en
1: mode... Euh... Git, CMS, euh, ouais. voilà. Ça sera, ça sera tout euh, là-dessus. Voilà, là en fait,
0: et après, euh, build. Ils vont et faire ils un... toutes les bases de données. Quoi. Ils supp... ouais, il reste MySQL, mais il n'y sera... aura plus de documentation de temps. C'est tout sur GitHub. Et euh, il y aura une génération, un déploiement okay. toutes les 24 heures. Donc, euh, comment ça va marcher maintenant Les contributeurs, ils vont ouvrir des pull requests sur GitHub. Donc, il y aura vraiment une validation voilà, des, des contributions. Et euh, toutes les 24 heures, un déploiement donc sur du statique. Et au pire, ils annoncent que si jamais tu, euh, ta contribution elle loupe le 24 heures, ça sera au plus tard, ça sera 48 heures. Donc dans tous les cas, tu auras maximum 48 heures, ça sera visible sur le, sur le site. Mais voilà, ça, ça, ça va vraiment euh, alléger toute l'infrastructure euh, la performance, évidemment. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est Microsoft qui va payer. Quoi. <rire> <rire> en fait, ils
1: déplacent tout chez, 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 chez GitHub et eux, ils font des énormes économies sur toute l'infra et sur la, sur l'archi et ils utilisent l'archi de ouais. des, des autres quoi.
0: Ouais. Donc euh, celle, celle de GitHub. Ouais, j'espère que. Ouais, c'est malin. Ils, pas, ils euh, ont euh, raison. Quoi, qu ils ils ont pas chez GitHub quand même parce que c'est quand même une, une contribution euh, open source. Non, mais bien sûr.
1: Bien, bien sûr, enfin ouais. c'est un projet qui est super majeur, qui enfin aujourd'hui en tant que dev, si 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 t'es dev front et t'es jamais allé voir MDN t'as raté ta Parce vie que, quoi, ouais, c'est chaud <rire> <rire> non t'as pas raté ta vie mais en tout cas t'as as des trucs quand même euh, qui sont super intéressants et, et qui, qui, qui aident vachement yep. donc euh, non, je pense que c'est top et puis en plus euh, c'est un peu dans, dans l'air du temps euh, et ça ressemble enfin ça, ça rassemble aussi et euh, bah, ça se rapproche sur tout le, le workflow en fait euh, mm. d'une évolution open source euh, qui est euh, orienté vers et pour la communauté. Donc, euh, bah, ça se tient, quoi. Il y a... bah, ça, ça, ouais. ça se tient carrément. Et aujourd'hui, la, la techno, elle est mature. Et moi, je trouve ça bien en termes d'évangélisation un petit peu de, de la Jamstack, parce que c'est un acteur majeur. Euh, tout le monde connaît MDN, enfin, mm. Mo Mozilla, et euh, que eux... Passe sur une architecture Jamstack, ça prouve que
0: bah, l'archi et la techno elle est mature et que ouais puis ça, ça fait... peut déployer des gros projets quoi ouais puis ça fait baisser les coûts d'infrastructure aussi surtout c'est ça on voit que voilà bien sûr attendre, bien attendre sûr. 24 heures pour que ta, ta contribution soit en ligne c'est pas c'est pas dramatique et d'un autre côté bah, l'expérience utilisateur bah, le site va charger plus vite et il sera plus sécurisé aussi il hein, faut pas oublier ce côté là et puis euh... exactement et puis ça coûtera
1: beaucoup non, après euh, et exactement après euh, tu vois une fois de plus est-ce est qu'on a besoin d'une instantanéité euh, pour tout quoi sinon on met tout en websocket là et, <rire> hein, et, hop, et c est, c est ça va ça va super vite tout mais est-ce qu'on a besoin enfin où est le bon sens et, mm. et une fois de plus bah, c'est le projet la, la contrainte et tout ça donc euh, non c'est plutôt yes, on est d'accord bonne nouvelle mm. bonne nouvelle ça yes. bonne nouvelle Bon bah nickel, mais euh, je crois qu'on a fait le tour euh, des, 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 des news qu'on avait à, à vous présenter. Ouais. Patrick, tu veux rajouter euh... bon, On
0: avait, euh, attends, on n'a pas parlé d'Angular. Et euh, euh, alors <rire> je, ouais, je sais qu'on est Angular, mais <rire> on a qui, pas... qui parle d'Angular <rire> bon, Après, on va nous reprocher de jamais non, parler d'Angular. <rire> Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Non, euh, le projet évolue. Oui, bah ça, ouais. <rire> le projet évolue. Euh, non, non, il y a quand même beaucoup de boîtes qui utilisent Angular. Euh, J'en connais un petit peu. Bon, je, 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 quand même. Euh, non, ils ont sorti. Alors, Angular, évidemment, suit le mouvement et euh, a sorti un. Donc, ils ont, ils ont lancé la V1. C'était fin septembre euh, du premier générateur. Enfin, peut-être que j'ai une connerie. Il y en avait déjà peut-être, mais il me semble pas de premier générateur de sites statiques euh, basé sur Angular. Voilà. Il s'appelle Scully. Donc, euh, petit, euh, petit rappel pour les anciens, Mulder et Scully, de... comment s'appelait la série déjà Je ne me souviens plus. Ok. X-Files, <rire> oui, voilà. X -files. Ouais. <rire> voilà. Je ne sais pas si c'est un là, rapport euh... là-bas.
1: Donc là, c'est... C'est à ce moment-là où, en fait, où on a perdu toutes les jeunes générations qui n'ont pas <rire> connu euh, X-Files Ils vont dire, ah, c'est quoi C'est vraiment un podcast de vieux, <rire> quoi. OK, vous euh... quoi. C'est <rire> <rire> ça. Non, euh, ça. Euh... Mais en tout cas, ouais, en fait, Scully, est, euh, par contre, c'est vraiment site statique ou euh, c'est pour aussi faire euh, du server-side rendering
0: euh, Alors, pour, pour être très, très honnête, euh, je suis pas hyper à l'aise avec Angular, <rire> j'ai essayé okay. non mais j'ai essayé Scully en fait j'ai essayé d'installer machin tout ça et euh, je, voilà je vais être honnête hein, euh, c'était galère il fallait il me manquait des trucs et tout j'ai quand même réussi à le faire mais euh, en fait en gros ce que j'ai compris j'ai l'impression qu'en fait Scully ça se branche sur un, sur un site euh, sur un, un projet Angular que tu as déjà euh, j'ai l'impression que ça se branche dessus que tu rajoutes un, une sorte de plugin Scully et qu'après derrière tu vas générer tes pages avec euh, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait en fait, mais euh... bon, après les spécialistes okay. angulars euh, le mais... savent.
1: À la limite, exactement.
0: <rire> euh,
1: vous, vous, vous nous écoutez, euh, vous êtes spécialiste Angular, vous avez regardé Scully, euh, appelez-nous, euh, env env envoyez-nous appelez un mail. Vous allez sur le, sur, sur le <rire> vous allez sur le site du podcast, vous nous envoyez un mail et, euh, et, euh, et venez, on parle d'Angular et de, de l'évolution et de, de tout voilà, ça. ouais, c'est
0: vrai qu'on. ça euh, euh, serait euh,
1: super intéressant euh, parce que nous, nous deux, on n'est pas du tout à l'aise sur, sur Angular. Du coup, on aurait... ça nous ferait super plaisir justement d'accueillir quelqu'un qui, qui a un peu plus de recul sur, sur Angular. Ça pourrait être sympa. Ouais,
0: tu serait... as raison, ouais. c'est vrai qu'on devrait inviter quelqu'un sur... pour nous parler d'Angular. Euh, voilà, on fera peut-être un épisode là-dessus ouais, pour voir l'évolution du, du framework. Carrément. Mmh. Ok. Carrément. Bon, on est tout. Ben voilà.
1: bah, nickel, je crois qu'on a fait le tour des, 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 des actualités, même s'il euh, y a plein de choses qui vont se passer euh, début novembre aussi. Euh... Oui. Dans la communauté Vue et Nuct et mais tout. Ça. Demain, mais c'était demain, même. Donc, euh, ça, va être, ça, ça va être. Ouais, je crois que c'est demain, demain, je crois que c'est le 4. C'est 4 et 5, hein, c'est ça il Il bon, y a, il plus, y a ouais. la vue, y a vue Toronto Conf. Du coup, à la limite, on fera peut-être un épisode euh, pour faire un retour de toutes
0: les annonces qu'ils ont, qu ont faites. Et, euh, et puis voilà. 4 au 6, 6 novembre, exactement. Donc, c'est enfin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était les ateliers, je crois. Et le 5-6, c'est les conférences donc ouais comme, ouais, ouais, euh, comme tu l'as dit on va faire un épisode euh, pour parler de Vue et de Nuxt certainement euh, très prochainement après cette conférence et eh ben nickel mmh. merci Patrick euh, merci à toi à bientôt à bientôt, euh, à bientôt à ciao, ciao, ciao ciao on peut trouver slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast wwwslash sur le site vous allez retrouver tous les liens d'épisodes des références évoquées durant l'émission